0: Le problème du marathon c'est que si tu prends des risques, tu peux gagner gros mais tu peux perdre aussi six mois d'entraînement. Il y a trois ingrédients pour aujourd'hui créer de la motivation. C'est le besoin d'autonomie, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on est à l'origine de ses choix. C'est le besoin de compétence, donc ça c'est assez simple à comprendre. Se sentir compétent dans ce qu'on fait, se sentir en progression aussi. Et il y a le besoin d'appartenance qui est se sentir connecté aux autres humains, sentir qu'en retour les autres humains connectent aussi à nous-mêmes.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow, aujourd'hui j'accueille Maxime Lopez, un marathonien sub-élite, futur docteur en psychologie, coach et fondateur de la chaîne YouTube RunWise. Dans cet épisode vous allez découvrir quelle est sa plus grande peur en course à pied, les trois principes fondamentaux derrière la motivation, applicables à tous les domaines, et pour finir une anecdote rigolote sur sa compagne et une rencontre improbable. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Maxime Lopez. Bonjour Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci beaucoup de me recevoir, Elodie.
1: Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter pour démarrer, s'il te plaît
0: Ouais, fait que, bah, je suis un coureur, un marathonien. Euh, je cours de, de 15 à Valencia. Je suis aussi un étudiant. Là, je finis mon doctorat en psychologie. Et euh, j'ai une entreprise euh, Runwise, là où on fait plusieurs trucs, notamment création de contenu, coaching. Je dirais que c'est les deux grosses sphères. Donc, c'est un peu une différente casquette.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu peux raconter ton histoire un petit peu avec le, le sport et comment tu en es venu pour te prendre de passion pour le, pour le running en particulier
0: Ouais. Donc, euh, j'ai commencé la course quand je suis arrivé à Montréal. Parce que moi, je suis français. Ça doit s'entendre, normalement, que je n'ai pas un accent très, très québécois, même si j'ai une façon de parler un peu différente euh, depuis que je suis là. Ça fait 10 ans que je suis à Montréal. Et je suis venu à Montréal à la base juste pour une année... Euh, Juste d'études, en fait, pour terminer ma licence en psychologie. Fait que moi, je, suis, je viens de Lyon à la base, donc tu, sais, tu peux faire un échange en dernière année euh, pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et euh, quand je suis arrivé à Montréal, je n'étais pas du tout sportif. Je faisais vraiment beaucoup la fête euh, à Lyon. J'avais une vie très différente, euh, très sédentaire et alcool et ce genre de choses. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'avais quand même envie de changement aussi. Et j'ai eu la chance de tomber dans une colocation avec un gars qui s'appelle Aurélien, avec qui j'ai toujours contact et d'ailleurs il coach dans mon équipe et euh, ce mec-là était très sportif pour le coup il venait du triathlon et euh, dans l'université à laquelle on était inscrit qui est à l'UCAM euh, il y a des équipes de cross country le, 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 le monde universitaire est très présent c'est comme euh, aux États-Unis en fait on appelle ça le varsity euh, <coughs> le sport universitaire et lui, il faisait du cross-country à l'université, donc il s'était inscrit comme ça, direct et tout. Puis euh, moi, je lui demandais où il allait tous les soirs s'entraîner, il me disait qu'il allait courir, qu'il allait, qu allait courir avec les gars et tout. Moi, ça me paraissait un petit peu lunaire. Euh, fait qu'un jour, il m'a quand même proposé d'aller faire un jog. Je me souviens de ce jog parce que <rire> est assez marquant, parce qu'il était vraiment difficile. Là. Euh, moi, j'ai vraiment de l'ego, tu sais, genre, je, je suis très compétitif euh, de nature. Euh, et euh, je voulais vraiment pas lâcher, là, euh, sauf qu'on allait de plus en plus vite et tout. Fait qu'à la fin j'ai carrément lâché parce que c'était vraiment trop dur et ça m'a donné envie je pense je pense c'est cette première expérience en fait qui m'a donné envie de bah de, de voir ce que je pourrais faire puis c'est comme si ma fierté avait été un peu atteinte là et après tout s'est enchaîné j'ai commencé j'ai acheté une paire de chaussures je suis allé au premier entraînement c'était super dur j'allais beaucoup trop vite je faisais n'importe quoi. Ça a pris du temps là avant que je fasse pas n'importe quoi. Et j'ai fait ma première saison de cross-country. Je suis tellement arrivé tard que j'ai même pas pu faire les premières courses de la saison. Je suis arrivé, à... on m'a jeté comme ça dans une course. Je suis passé de sédentaire à course de cross-country. C'était très traumatisant comme expérience. Autant physiquement que mentalement parce que je me sentais vraiment nul comparativement aux autres. puis Je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à à dealer avec ça dès le début. <rire> je supportais pas d'être dans les derniers, là. Je, je te dis, non, c'est pas possible, je peux pas être dans les derniers. Fait que, en voyant les premiers courir aussi vite, ça me rend motivé. Alors oui, c'était pas agréable sur le moment, mais je pense que ça fait partie aussi de où est venue ma motivation, euh, à rattraper un petit peu euh, tous les coureurs là-devant. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé euh, la course. Euh, donc vers 23, 24 ans, je pense, à peu près.
1: Ok, et par la suite du coup, c'est parce que j'imagine qu'aujourd'hui c'est plus ça ton, ton principal moteur, c'est plus la frustration, qu'est-ce que c'est du coup
0: bah, Je te dirais que la frustration fera toujours partie du moteur pour moi, euh, je m'en rends compte, puis je suis assez transparent avec ça, parce que même si c'est quelque chose que tu n'as pas forcément envie de dire, parce que souvent tu veux que ce soit plus paillette et que ça brille, mais à la fin non, je pense que la frustration, ou le, tu sais le, comment dire, pas le mécontentement, mais... Ouais, ne pas être satisfait à 100, avoir l'impression qu'on peut faire mieux, je pense que ça reste, euh... c'est pas nécessairement négatif. Je pense qu'être fr... un peu frustré, c'est plus après comment tu vas réguler cette émotion, mais sinon il y a plein d'autres trucs. Évidemment, c'est déjà ça fait partie de ma vie, c'est ma routine. Puis il y a quelque chose de très santé là-dedans, euh... et je te dirais presque plus niveau psychologique. Euh, je fais un travail comme beaucoup qui est très sédentaire. Je passe énormément de temps sur l'ordinateur. Et la course me force justement à sortir et à aller faire de l'exercice tous les jours, voire deux fois par jour. Et je pense que si je n'avais pas des objectifs de performance, je ne me, force, me forcerais pas forcément à, à y aller. Tu vois, Surtout l'hiver, là, au Québec, il fait genre moins 15, moins 20, il y a de la neige. Honnêtement, c'est beaucoup plus facile de rester chez toi, de te mater un film ou de faire des activités plus euh, comme ça, euh, numériques. Euh, là, je suis obligé d'y aller entre guillemets parce que ça ça, j'ai un projet de performance. Et pour euh, réaliser un projet de performance, à un moment, tu ne dois pas te poser la question de tous les jours si tu as envie d'y aller. Tu vas juste parce que c'est comme ça, en fait. Des fois, tu as moins envie. Des fois, tu as plus envie. Des fois, tu n'as pas envie. Puis, tu es super content d'y être allé. Fait que... ouais, je te dirais qu'aujourd'hui, le moteur, il ouais, y, a, y a un peu tout ça. Euh...
1: OK. Hum, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plutôt sur du marathon et pas sur d'autres types, types de distances
0: ouais. Je pense que déjà, j'avais des meilleures capacités de long Assez euh, rapidement, on s'en est rendu compte. Euh, déjà, j'aime bien faire beaucoup de kilomètres. Il euh, faut savoir qu'à ma deuxième année, j'ai quand même fait des semaines à 130, 140, ce qui est assez peu commun. Au final, les gens, c'est rare qu'ils se rendent là si vite. Euh, mais moi, j'ai senti que mon corps il était capable de prendre du volume assez vite. et fait que j'ai commencé à doubler euh, très, très vite. Puis comme c'est Aurélien qui m'a initié, c'était la personne dont je n'ai pas tout à l'heure, lui, il doublait déjà. Donc pour moi, ça m'a paru comme presque normal en fait, puis j'ai réalisé plus tard que c'était quand même quelque chose plus associé au haut niveau normalement. Euh... Euh, excuse, j'ai oublié ta question.
1: <rire> euh, je disais, qu'est-ce Qu qui t'a donné envie d'aller plutôt vers, les... vers du long, vers du, vers du ah, marathon okay. et pas sur d'autres distances
0: Ouais, ouais. Euh, donc ouais, des... je pense que j'avais des, des aptitudes un peu plus élevées. Et comme tu sais, il y a toujours ce truc où, mine de rien, je veux être bon dans ce que je fais. Si je vois que pour être bon, il faut que j'aille sur du marathon j'irai Et par chance, c'est ce que je préfère aussi. Donc tu vois, ça s'est bien combiné. Euh, les longs intervalles, les sorties longues, beaucoup de volume, euh, se sentir dans le flow Puis c'est aussi un type de douleur qui est très différent. Tu sais, par exemple, les dou la douleur du 3000 mètres ou du 5000, c'est des douleurs qui sont courtes mais intenses. Alors que le marathon, c'est des douleurs qui sont longues mais pas très intenses. Et je pense qu'on est tous différents sur ce qu'on préfère en termes de douleur. Euh, moi, clairement, le marathon, pour moi, ça fait pas très mal, en fait. Parce qu'au final, c'est les 30 dernières minutes qui font mal. Je trouve que ça fait beaucoup plus mal, un 3000, ou un 5000. Et que, ouais, je préfère. Je, puis l'entraînement marathon, c'est fun aussi, parce qu'il faut que tu gères plein de paramètres qui, qui n'existent pas sur les autres distances. Je pense notamment à la nutrition, à la gestion de l'allure. Euh, pour moi, le marathon, c'est comme. Tu es une coche au-dessus, même au niveau cognitif, il y a beaucoup plus de stimulation, je trouve.
1: Ok. Euh, un mot sur, le, sur la sensation de flow, justement. Tu, tu viens d'en parler. Hum. Hum, donc, on peut trouver de la satisfaction dans, dans l'entraînement. Par exemple, après une grosse séance de fractionnée, tu peux sentir un espèce d'état de, de bien-être. Euh, sur les longues distances, comme tu le dis, c'est un état qui, a, qui est quand même différent, que tu peux retrouver d'ailleurs dans, dans le travail quand, quand tu atteins des niveaux ouais. de concentration intense. Hum, comment tu expliques que c'est un état qu'on peut atteindre plutôt sur du long Et euh, est-ce qu'il y a des manières de, de le provoquer consciemment, plus hum. ou moins facilement
0: Je pense que, si tu reviens à la théorie du flow c'est est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une bonne concordance entre la perception de tes capacités et puis ce que tu peux vraiment faire là euh, je pense que le problème entre guillemets du 1500, du 3000, du 5000 qui sont des épreuves très maximales où tu es proche de ta VO2 max euh, c'est que c'est des épreuves qui demandent absolument toute ton énergie et t'es jamais vraiment en contrôle, t'essayes d'être le plus relâché possible mais il y a jamais un contrôle absolu dans, dans ce genre d'épreuves et je pense que ça vient un peu de la nature de ces efforts. Es, c'est comme, est-ce qu'on peut être dans le flow quand on fait des squats répétitions maximales et qu'on en fait trois ou quatre Je pense pas, c'est trop court, puis c'est trop difficile, et ça prend vraiment toute ton énergie. Alors que je pense que à partir du semi, du marathon, puis c'est <coughs> peut-être encore plus vrai sur le long, comme c'était vraiment loin de ton maximal, je pense que physiologiquement, c'est beaucoup plus, et psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de partir un petit peu dans un autre monde, tu euh, et je pense que moi je le vois à l'entraînement plus les séances sont dures moins jamais être déconcentré par de la musique par exemple si je fais des 1 euh, heure, mettons un une heure pace marathon qui est une séance difficile, je vais quand même avoir une grosse partie de flow tu vois parce que je suis très sous maximal, si je fais des 400, des 600, des 800 presque à bloc honnêtement j'aurais pratiquement aucun flow et j'aurais juste hâte que ça s'arrête là. Mais <rire> je pense que ça vient de la nature un petit peu de ça après, on est tous différents. Peut-être que mon exemple ne reflète pas la, la vérité sur ce, chez tous les cours, mais c'est un peu ce que j'ai remarqué.
1: Okay. Du coup, est-ce que tu as déjà été attiré euh, sur du plus long par, par D'Ultra, par exemple, pour ces raisons-là, pour essayer d'aller plus loin dans, dans cet état-là euh,
0: Je te dirais que pour moi, le flow, c'est cool s'il y en a, mais ça ne serait pas une, euh, un objectif ou une okay. raison, tu vois. Je suis hyper content, puis tel le flow, le problème, c'est que c'est un peu comme... Euh, Essayer de vivre une expérience sur laquelle tu n'as pas vraiment le contrôle non plus. C'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et euh, moi, j'aime bien quand le flow arrive, mais que je ne l'avais pas nécessairement euh, anticipé. Euh, même si tu peux, tu, tu, peux, tu peux tout faire pour mettre les conditions, euh, es en place. À la fin, c'est jamais toi qui décides vraiment. Tu es comme la performance au final. Là. Tu peux faire le meilleur entraînement du monde, le jour de la course. C'est jour de la course. Euh, fait que l'ultra m'intéresse moins juste parce que j'aime courir vite en fait. Je pense que je, je compare un petit peu, moi, le marathon, la course sur route à la Formule 1. Euh, puis peut-être l'ultra à, à du rallye ou des choses comme ça, qui sont totalement différentes, en fait. Euh, mais je pense que l'entraînement ultra trail m'ennuierait un peu parce que c'est énormément de volume à basse intensité. Et puis, honnêtement, les jogs c'est ce que j'aime le moins dans, <rire> dans la course à pied, dans mon entraînement.
1: OK. Euh, du coup, en termes d'organisation, comment est-ce que tu organises un petit peu ton, ton année et à plus petite échelle, comment tu, tu construis tes cycles
0: euh, Du coup, j'ai un coach qui s'appelle Reed Coolset, avec qui je travaille depuis maintenant six mois. J'ai changé récemment, avant j'étais avec Doris. Euh, j'étais pendant trois ans avec Doris, puis ça marchait bien. J'avais juste envie de changer, puis de, de passer à un autre niveau aussi. Euh, comment on organise En général, ce qu'on fait, c'est qu'on on discute des courses qu'on veut faire. Alors Pour moi, c'est assez simple, parce que je fais genre deux courses par an importantes. Et tout. Euh, le reste des courses que je fais j'en fais pas beaucoup déjà puis c'est plus en mode entraînement tu sais, genre je vais faire un semi-pace marathon des trucs comme ça euh, donc en général moi ça va être un marathon en avril ou en mai et un autre marathon à la fin de l'année comme ça ça me fait deux gros cycles et ça me fait deux chances de faire de progresser de prendre de l'expérience de faire un meilleur chrono et euh, le reste on l'organise en fonction des objectifs donc euh, tu vois on y va vraiment en partant de la fin et en remontant petit à petit et voir qu'il okay, il nous reste combien de temps et et ça nous permet de savoir quand on fait quoi.
1: Ok. Cette année, du coup, tu sais déjà les, euh, quelles seront les deux échéances
0: Normalement, je vais faire Copenhague. Mais ce n'est pas encore validé à 100%. Mais normalement, c'est bon. Euh, J'attends juste euh, leur réponse définitive. Euh, fait que ça, ça doit être euh, 5 mai, je pense. Et sinon, je vais faire Valencia une fois de plus. Ça va être ma quatrième <rire> ouais, Une course, honnêtement, elle est juste parfaite. J'aime la ville, j'aime l'Espagne. fait que euh, je continue. Peut-être un moment, je vais me lasser. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Fait que, tu vois, pour l'instant, j'ai deux marathons, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, euh, je vais avoir besoin de faire un break pas sur le marathon à 100%, mais je pense que je vais avoir besoin de faire une saison où je retrouve des records qui font du sens sur 10 km, sur semi, parce qu'aujourd'hui, ces records-là, ils ne sont pas du tout à jour, puis je t'avoue que je ne suis pas super fier de, de les avoir à côté de mon marathon. J'aimerais bien changer ça. Ouais.
1: Ok, d'accord. Juste un mot peut-être sur, sur la PPG. Euh, donc Si je dis pas de bêtises, tu as, as souvent un peu boudé à tout ce qui était entraînement musculation. Euh, J'ai en, souvent entendu dire mmh. que, admettons, si tu peux consacrer par exemple 10 entraînements par semaine à ta pratique du sport, euh, ce sera toujours plus bénéfique pour ta progression de faire 10 séances de course à pied que 9, 9 séances course à pied et une séance muscu. Euh, ouais. Il me semble qu'aujourd'hui, tu as un petit peu intégré de, de la PPG à ton entraînement. Ouais. Hum, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelle est ta, ta réflexion par rapport à ça et comment tu as évolué euh,
0: bah, Honnêtement, la muscu, c'est pas que je n'y crois pas. J'ai toujours dit que je pense que ça avait un intérêt, mais j'ai toujours dit aussi que je pense que c'était une erreur de remplacer la muscu par des kilomètres. Fait que pour moi, la muscu, comme je le vois et dans un monde idéal, ça a toujours été une brique qu'il fallait rajouter et pas remplacer. Euh, on sait qu'il y a des études qui vendent, plusieurs études, qu'on peut avoir des gains de performance grâce à la musculation autour de 1-1.5%, ce qui est quand même pas mal. Euh, c'est à peu près équivalent aux chaussures carbone. Euh, le problème, c'est que la muscu, je pense que pour bien la faire, c'est beaucoup plus dur que pour bien faire la course. Tu vois, si par exemple, un athlète veut en faire plus, ça va être facile. Je vais lui dire, OK, on va rajouter 10, 15, 20 minutes sur plusieurs jogs par semaine, puis ça va te faire 10, 15 kilomètres de plus par semaine, puis sur un an, c'est énorme. Et là, on est sûr qu'il va y avoir un, un stress de plus et un bénéfice au niveau de la performance. Quand tu rajoutes de la muscu, tu n'es pas du tout assuré d'avoir un, une augmentation de la performance. Des fois, ça peut même être l'inverse. Et Des fois, tu peux te blesser en muscu. Tu sais, on parle souvent que la muscu, ça prévient des blessures, mais il y a beaucoup de gens qui se blessent en muscu aussi. Euh, et pourquoi Parce qu'en fait, c'est un sport en tant que tel, la musculation. C'est compliqué. Et je pense que si tu veux faire de la muscu, puis moi, c'était ma réflexion, il faut que tu sois accompagné d'un coach de muscu. Et ça commence à faire une équipe là autour de toi. Je ne pense pas que faire 10 minutes de gainage genre de temps en temps ou faire deux trois squats poids du corps ça a une grosse incidence sur la performance à part si ça permet à quelqu'un de prévenir les blessures à 100% mais si c'est quelqu'un qui se blesse pas honnêtement je pense pas que ça fera une grosse différence je pense que vraiment pour avoir des gains en muscu il faut un programme solide il faut faire au moins deux séances par semaine il faut lever de la charge puis il faut un plan qui soit périodisé Et là déjà il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça euh, en, en, en course à pied fait que j'attendais de trouver les bonnes personnes et là, j'ai trouvé quelqu'un de très bien qui s'appelle Charles castonguet qui, euh, qui a beaucoup d'expérience, qui a fait le programme de muscu de nombreux Olympiens euh, au Québec. Et là, tu vois tout de suite, euh, tu comprends tout de suite pourquoi en fait, ça fait du sens son programme. Tout est périodisé, tout est super précis. C'est bah, comme un coach en course à pied là qui, fait, qui ferait un bon plan. Euh, et depuis que j'ai commencé ça, j'avoue que j'ai l'impression de sentir des gains. Et surtout, ça change. Et, et j'aime. C'est juste beaucoup de temps, en fait. Et ça, c'est pas... Je dirais que c'est pas évident d'avoir la vie pour faire le muscu plus les kilomètres, mais euh, Ouais, je suis un peu rendu là en ce moment.
1: Ok. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des disciplines pour lesquelles, euh, des, soit des distances plus courtes, soit par exemple en trail, où, ça serait, euh, où le bénéfice serait plus, plus évident que sur, euh, sur marathon, ou pas forcément
0: bah, Moi, je pense que plus tu vas sur du court, plus c'est important en fait, parce que plus, la, plus le facteur puissance va venir jouer euh, dans l'équation. Mettons, on prend l'exemple extrême, le sprint. Je pense que tu n'auras pas un sprinter sur la ligne de départ des Olympiques qui ne sera pas en salle 2, 3, 4 fois par semaine donc déjà là tu vois que quand tu as besoin de développer beaucoup de force et beaucoup de puissance, tu as besoin de la muscu en plus de la course quand tu vas sur le 1500-3000 je pense que on est encore dans une logique quand même de puissance euh, même si c'est quand même de la course de fond, donc je pense que ces coureurs là ils en ont besoin aussi beaucoup et à fur, au fur et à mesure que tu montes sur le long plus je pense c'est optionnel entre guillemets, la preuve étant qu'il y a des gens qui se rendent aux olympiques sur marathon qui font pas de muscu donc c'est la preuve que c'est un levier, c'est un outil, il n'est pas indispensable, même si je pense qu'il est de plus en plus important, euh, notamment pour faire beaucoup de kilomètres. Mais si tu regardes au Kenya, par exemple, les Kenyans, ce n'est pas vraiment dans leur culture de faire de la muscu. Alors, ils s'y mettent progressivement. Mais tu sais, quand j'étais au Kenya, je parlais avec Julian, là, le créateur de Runix, puis il me disait que quand il croisait Kipchoge et toute sa troupe à la salle de muscu, il avait l'impression qu'il faisait un peu n'importe quoi. Tu vois, ils changeaient de machine, ils n'avaient pas une super posture. Tu vois, ce n'est pas du tout dans leur culture. Et pourtant, ça reste que c'est parmi les meilleurs coureurs du monde, les Kenyans. Euh, donc, je pense, que, je pense que si tu sais... En fait, mon conseil, ce serait, si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas comment le faire, fais juste du poids du corps, puis des trucs faciles. Mais si tu veux vraiment, tu veux vraiment faire sérieusement... Prends-toi un coach de muscu, mais qui connaît la course à pied Et ça, c'est rare, en fait. C'est ça aussi qui est, qui est difficile. Est parce que ça m'est déjà arrivé de travailler avec quelqu'un qui connaît très bien la muscu, mais qui n'a aucune idée de c'est quoi la course à pied. Puis lui, me mettait des programmes qui n'étaient pas pertinents par rapport, en fait, à, à ma charge. Moi, je courais 130, 140 par semaine. Puis lui, me mettait des séances de muscu de 1h, une heure, 1h30, une heure super dur, avec de la pliométrie du contraste et tout. Enfin bref, c'est des trucs qui, qui tuent tes muscles, là. Puis au bout de 2-3 mois, t'ai cuit musculairement. Oui. Et tu vois, ça m'est arrivé de me blesser avec de la muscu.
1: Ok. Et du coup, aujourd'hui, euh, dans ton cas, est-ce que tu as identifié quel serait le, le facteur limitant pour te permettre mmh. de, de progresser ouais. encore sur, sur marathon
0: ouais, C'est une bonne question. C'est une question qu'il faut se poser. En fait, c'est la question qui compte le plus à mes yeux. C'est qu'est-ce qui me limite et qu'est-ce que je peux faire Moi, je suis un petit peu... Je pense que ma plus grande peur en course, c'est euh, la stagnation. Je pense que c'est un de mes plus grands moteurs en fait, d'anticiper la stagnation et de tout faire pour que ça n'arrive pas ou que ça arrive euh, le plus loin possible. Ça veut dire que chaque saison, il faut que j'inclue un nouveau stress ou que je fasse quelque chose de mieux. Mais Améliorer sa récupération, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire courir plus vite. Tu vois, À moins que tu aies des problèmes de récupération avant. fait qu'il faut okay. changer quelque chose d'entraînement. Euh, ou des fois, juste l'accumulation, ça suffit, mais à mon niveau, pas toujours. Fait un des facteurs limitants je pense que pour moi ça va pas être un facteur ça va être gagner 1% sur tous les facteurs en fait je pense qu'à mon niveau c'est le plus simple parce qu'il n'y a plus de, de domaine dans lequel je suis nul tu vois ça n'existe plus c'est pas comme si oh, je fais aucun volume ou oh, je fais aucune qualité tu sais tu peux plus trouver ça à mon niveau mais il y a encore des grosses pistes d'amélioration notamment euh, l'altitude j'ai commencé l'altitude euh, en 2023 j'ai fait deux camps au Kenya euh, de 34-35 jours et ça, j'ai remarqué que c'était quelque chose auquel je, ré je répondais très bien. Fait en 2024, mon but, ça va être de non seulement continuer l'altitude, mais genre augmenter la durée euh, en altitude. Au lieu de rester, par exemple, 5 semaines, je pourrais essayer de doubler cette durée ou euh, tu vois de la multiplier par ouais, presque par deux. Donc ça, c'est une grosse piste. Sinon, je pense que la muscu, elle va encore euh, payer pendant quelques années parce que j'ai commencé tard. Donc ça, je pense que ça va m'aider. Et euh, le fait d'avoir travaillé aussi avec un nouveau coach, D'avoir un plan un peu plus, euh, je dirais plus difficile, mais plus ajusté. Tu c'est toujours des allures très précises. Si je dois faire 15 minutes à 3.04, c'est 3.04, 3.05, alors qu'avant c'était entre 3.05 et 3.20. Puis je me débrouillais avec ça. Donc là, aujourd'hui, chaque séance, tu sens que chaque séance est dure, mais chaque séance me fait progresser. Fait que tu vois, je, je sens encore que j'ai une grosse marge de progression. Est-ce qu'un jour je vais courir de 5 ou de 6 J'en ai aucune idée. Est-ce que je vais courir sous les 2.10, j'espère. Mais j'en sais rien et c'est ça qui me plaît en fait, c'est que j'en sais je rien.
1: Ok, il um, y a un point rapide que j'aimerais aborder, c'est euh, ton expérience avec le tabac, euh, parce que j'en en entends pas énormément mm -hmm. parler au sein de, 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 des coureurs, euh, mm -hmm. donc j'ai entendu dire qu'il qu y a eu une période où tu étais un, ouais, un gros bien. fumeur, donc concrètement, est-ce que euh, ce passé-là a eu des conséquences irréversibles sur tes performances pour le reste de ta vie
0: Moi je pense pas, honnêtement je okay. peux pas te dire si oui ou non parce que j'ai pas de preuves, mais je pense pas je pense qu'avec tous les kilomètres, donc j'ai couru un peu plus de 40 000 kilomètres depuis que j'ai commencé, je pense que depuis, mais alors, je ne sais plus la, la biologie du poumon, mais au niveau de la régénération des cellules, il me semble que c'est plusieurs mois, je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait fact checker ça, puis il ne faut pas me citer là-dessus, mais il me semble que c'est plusieurs mois avant que les, les poumons se régénèrent. Puis je pense que quand tu as fumé comme j'ai fumé, ça peut prendre 2-3 ans avant de reset complètement les risques qui sont liés au tabac. Euh, moi, je pense que je les ai risqués, les risques. Euh, j'ai du mal à me dire « Ah, oh, si j'avais pas fumé, je ferais déjà 2-10. » Honnêtement, j'y crois pas. Je pense que le corps pardonne à cet âge-là quand même. Je pense que j'ai commencé au bon âge. 23-24 ans, mine de rien, c'est quand même jeune. Et oui, je fumais beaucoup, mais j'ai pas non plus fumé 20 ans de, de paquets par jour, tu vois. Euh, j'ai fumé 5, 6, 7 ans peut-être. Euh, peut-être un paquet par jour, mais c'était quand même irrégulier. Puis j'ai arrêté à la fin. Que... Est-ce que je le regrette non, pas spécialement, parce qu'au final, ça a fait partie aussi de ma vie, de qui je suis, donc j'ai eu de la chance de, de pouvoir commencer le sport, on va dire.
1: Ouais, c'est intéressant, parce que moi aussi, j'ai longtemps fumé, et j'ai toujours ouais. un peu cette culpabilité-là de me dire, ah mince, mais si j'avais jamais fumé, peut-être que j'aurais tel ou tel niveau, donc c'est intéressant, enfin c'est encourageant de voir ouais, que toi, mais as je pense un regard que... un peu différent là-dessus, mais...
0: Ouais, je pense que tu peux pas perdre ton temps avec les si j'avais fait, parce ouais. qu'en fait, si tu commences à faire ça, tu te rends compte que ta vie aurait pu être totalement différente, parce que tous les jours, tu fais une centaine de choix, tu multiplies ça par le nombre de jours que tu es sur Terre, et ta vie aurait pu être une infinité de, une infinité de possibilités. Il euh, y a des choix qu'on aurait aimé faire différemment, mais je pense que le seul intérêt de se plonger dans le passé, c'est de pas reproduire ses erreurs. Une fois que tu... Fait ça, ça c'est vraiment utile, je pense, le passé pour dire « Ok, j'ai foiré là, mais dans le futur, je vais essayer de moins foirer. » Pour tout ce qui est genre rumination, en psychologie, on sait que la rumination, c'est quelque chose de 100% négatif. Ça n'a aucun intérêt. <rire>
1: okay. um, bah ça me fait une très bonne transition, justement, pour, euh, pour le sujet suivant. Um, donc, tu nous as dit que tu, tu faisais un, un doctorat en psychologie. Ouais. Hum, de manière globale, qu'est-ce que tes connaissances en psychologie t'apportent dans, dans ta pratique de la course à pied Quels sont les points principaux
0: C'est <cười> compliqué de répondre à cette question parce que je pense que je ne me rends plus compte non plus de ce que mes connaissances euh, impliquent dans mon cheminement. Il y a beaucoup de théories en psychologie que moi j'adore, mais je pense, que... <rire> je pense que une des choses importantes, c'est de me rendre compte à quel point la de comprendre d'où vient la motivation moi je suis dans un labo et dans un courant de recherche où on est quand même très focus sur la motivation, d'où ça vient et pour le faire rapidement là il y a trois ingrédients pour aujourd'hui créer de la motivation, c'est le modèle le plus populaire puis il marche super bien euh, c'est le besoin d'autonomie, c'est à dire avoir l'impression qu'on est à l'origine de ses choix, euh, c'est le besoin de compétence, donc euh, ça c'est assez simple à comprendre, se sentir compétent dans ce qu'on fait, se sentir en progression aussi et il y a le besoin d'appartenance qui est de se sentir connecté aux autres humains, euh, sentir qu'en retour, les autres humains euh, connectent aussi à nous-mêmes. Quand tu comprends que ces trois besoins-là créent de la motivation, tu peux un petit peu aiguiller tes choix dans ta vie pour vraiment te sentir euh, bah, motivé dans ton sport. Parce que moi, je pense que la clé là, pour être bon en course à pied, ce n'est pas une question nécessairement de talent. Du talent, plein de gens en ont beaucoup. C'est se dire, pendant 10-15 ans, je vais m'entraîner tous les jours, voire deux fois par jour, et je vais donner mon meilleur. C'est ça qui est ultra dur. Parce que tout le monde peut s'entraîner une saison, tout le monde peut s'entraîner, on va dire, ou presque tout le monde peut s'entraîner un an, mais se dire que ça va être comme ça pendant 10-15 ans, c'est ça le plus dur, en fait. Et pour ça, il faut avoir une motivation solide. Et une motivation, c'est pas une fois que tu l'as, c'est bon, c'est tous les jours, c'est quand même, tu sais, il faut arroser sa plante un peu. Là, c'est la même chose. Donc, il faut être capable de se donner de la fierté, donc pas être trop dur avec soi-même, même, même s'il si faut aussi être très exigeant avec soi-même. Donc, c'est hyper dur de trouver le bon dosage. Il faut trouver une façon de rendre l'expérience de course à pied sociale, c'est-à-dire à la fin, toi, au début, tu cours pour la perf et tout, puis à la fin, tu y vas pour les potes presque. Et ça, c'est vrai. Moi, les jogs, j'essaie de plus possible de les faire avec des amis parce qu'en fait, tu gagnes un truc de plus que la course. Tu y vas aussi pour discuter, avoir du fun, parler de ta journée, etc. Et l'autonomie, je trouve que c'est le besoin le plus dur à satisfaire en course à pied, en tout cas pour mon niveau, parce qu'au bout d'un moment, je me dis que j'ai plus le choix. Je me dis, je dois aller courir. D'ailleurs, la plupart des gens utilisent cette expression, je dois aller courir, ce qui est super intéressant parce que ça, ça, ça se voit qu'on s'impose quelque chose qui est difficile. Et c'est pour ça que j'aime bien insister sur le fait que la course à pied, ce n'est pas un sport fun par excellence. Il y a des choses fun dans la vie, genre pour moi, je aux jeux vidéo, <rire> regarder un film, faire par exemple un match de foot ou ce genre de trucs. Ça, c'est j'y vais parce que ça me fait plaisir et je n'ai pas de récompense à la fin. Le sport est la récompense. Alors qu'en course à pied, pour moi, c'est un sport de l'accomplissement. Ça veut dire que c'est pas la course qui est, euh, qui est la récompense, c'est la récompense qui est la récompense, c'est-à-dire le, le chrono, la progression, mettre sur Strava, etc. Et ce qui est une bonne chose, et c'est pour ça que Strava cartonne autant. Strava cartonnerait jamais pour un sport full plaisir comme le soccer, parce que c'est déjà une récompense. Mais si ça marche sur la course à pied, c'est que c'est un sport qui est tellement difficile pour tout le monde, hein, autant pour les débutants que, que les pros, qu'il faut avoir des récompenses. Et mettre un, une activité sur Strava c'est dire au monde voilà ce que j'ai fait et je peux je peux être fier de moi du coup c'est une validation sociale de oui je suis fier de moi avec notamment les kudos qui marchent super bien et il y a des études intéressantes qui montrent que les gens qui reçoivent plus de kudos sont plus motivés intrinsèquement aussi donc c'est un peu exactement enfin c'est un peu l'inverse de ce que tu vas entendre de, dans le langage courant des gens qui disent que c'est toxique que Strava c'est une mauvaise appli que ça ça crée de la motivation extrinsèque tout le temps. Ça peut, mais globalement, c'est plutôt une bonne chose, en fait. Parce que l'être humain, c'est une espèce sociale. Et si demain, tout le monde arrête la course à pied, je ne suis pas convaincu qu'on continue la course à pied, là. Parce qu'on est dans une culture, justement, de ce sport-là. Je te dirais que mon... mes études en psycho, elles m'aident à comprendre tout ça, puis elles m'aident à être plus transparente avec moi-même sur mes réelles motivations aussi. Tu vois, dire que ma motivation, c'est de la performance, ce n'est pas une mauvaise chose, mais beaucoup de gens vont essayer de passer un petit peu comme ça sur les chemins. « Non, moi, je cours juste pour le plaisir. » Puis après, tu vas voir que les mêmes personnes, quand la course va commencer, elles vont être full compétitives. Mais comme elles ne vont pas assumer cette part de leur identité, elles ne vont jamais vraiment être euh, équilibrées dans leur personnalité. Je pense que c'est important d'être franc avec soi-même et de jamais avoir honte de ses motivations, même si certaines personnes diraient que ce pas des motivations saines. Tu vois.
1: Ok. Est-ce que, euh, justement, le... Comment dire à partir d'un certain moment, si ça fait, euh, mettons, 10 ans que, que tu pratiques la course à pied, est-ce qu'on peut réellement parler encore de motivation Ou à quel point ça, ça, ça découle d'une habitude et du fait. Enfin, ouais. Quand tu dis euh, je, je dois y aller, par exemple, mmh. est-ce qu'il mmh. y a vraiment besoin d'avoir encore une, une source de motivation à ce moment-là Ou est-ce que c'est est tellement automatique qu'on ne se pose plus vraiment la question, en fait
0: En fait, je pense que ouais, l'habitude et le fait que tout soit aussi bien organisé, que tu saches exactement où aller, quand aller et tout, je pense que ça. Réduit la part de motivation nécessaire pour y aller. Euh, je pense quand même que la motivation, selon comment on la définit là, mais c'est la motivation, c'est juste se mettre en action. Donc c'est l'action d'aller faire ce qu'on veut aller faire. Je pense que ça, euh, quand le contexte est difficile, tu en as quand même besoin. Un contexte difficile, ça peut être quand tu te sens plus fatigué que d'habitude, tu as moins envie d'y aller. C'est très physiologique aussi la motivation. Les gens pensent que c'est toujours mental, mais quand un athlète a plus envie d'aller s'entraîner pendant plusieurs jours et qu'il doit se forcer, souvent c'est qu'il y a trop de fatigue slash capacité de récupération qui sont diminuées, donc souvent c'est des gens qui ont une charge de stress dans leur vie à côté, euh, que ça peut être dans leur famille ça peut être dans leur boulot, et tout ça vient s'accumuler, ça fait que la course à pied devient juste, le ça devient juste trop en fait, ça, ça fait déborder des... Des... Des le vase euh... Fait que je te dirais que oui, quand même, motivation est importante, mais les habitudes, pour moi, c'est la clé, en fait, pour ne plus avoir besoin de trop de motivation. Genre savoir exactement où tu cours, quand tu cours, avec qui tu cours, ce que tu fais, on dirait que ton cerveau, il a déjà économisé énormément d'énergie. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça, mais personnellement, moi, le plus dur, quand je dois aller, là, je dois aller faire 32 km dans une heure sur tapis, euh, le plus dur, c'est de me dire « il faut que j'aille sur le tapis et que je commence ». C'est presque l'anticipation, le truc qui n'existe pas, mais que ton cerveau se fait de tout ce toute 32 km. Une fois que tu es sur le tapis et que tu as commencé, honnêtement, je trouve déjà que j'ai presque fini. Hein. Même si ça peut paraître absurde, je n'ai pas commencé, mais je trouve déjà que c'est presque fini, en fait. Parce que tout ce délai-là est terminé. Et est, quand j'en parle, c'est avec ma copine qui, qui court. Elle, elle est plutôt de l'envie inverse, où elle dit « Ah, le plus dur, c'est de courir. » Mais je pense que c'est parce qu'on a des niveaux différents, justement. Mais moi, le plus dur, c'est toujours de l'anticipation, personnellement.
1: Ok, oui, je trouve c'est c'est aussi intéressant d'anticiper le, enfin de se dire par exemple si, si je n'y vais pas, comment je vais me sentir après, mm -hmm. ou comment je vais me sentir, ouais. euh... de... enfin de ce fait de t'anticiper au final le, le plaisir que auras à la fin de ton entraînement et ça peut aussi jouer. à, ouais, à puis ce de, la, voilà, fierté, la fierté, puis... ouais.
0: tu sais le dimanche tu finis ta semaine, tu sais à combien tu vas finir, puis honnêtement il y a toujours ce truc de fierté, moi depuis que je cours chaque dimanche je suis content de me dire yes je finis à X kilomètres et tout, moi euh... ouais, je trouve ça cool je pense que c'est hyper important de segmenter en fait, quand on fait de la course à pied autant dans notre vie que dans les courses le cerveau n'aime pas trop euh, les longues tâches puis les, les choses qui ont l'air solides par contre la même chose quand tu vas le diviser en, un marathon si tu le divises en 4 4 x 10 c'est pas égal à 42 pour ton cerveau ça c'est un truc que j'ai compris assez vite en course et qui m'a sauvé beaucoup d'énergie je pense euh, de diviser un peu tout là.
1: ouais je suis d'accord c'est ouais, très bon point euh, maintenant, sur une journée en particulier, donc on va dire sur un entraînement ou sur une course en particulier, euh, à quel point le, le mental et tes croyances à ce moment-là peuvent influer sur, sur la performance
0: Honnêtement, j'ai déjà eu ce débat avec des coureurs sur le mental, puis il y a des moments de ma vie où j'ai dit que je trouvais que le mental était un peu surestimé, au sens où un bon mental ne va pas rattraper une forme, tu sais. Euh, du fitness. Genre, je pense, tu peux avoir le mental que tu veux, si t'es pas prêt pour un marathon, t'es pas prêt pour un marathon, en fait, ça ne change rien. Par contre, je pense que le mental, il est super important comme catalyseur de la performance. Euh, Ce n'est pas parce que certaines personnes sont très en forme, puis je l'ai vu avec certains athlètes que je coach, qui vont nécessairement faire une bonne course, parce que des fois, on a des attentes un peu irréalistes, tu vois, on a genre une super forme, on se dit, je vais rouler sur la course, ça va être facile. Mais la course, c'est jamais facile, même quand t'es en forme, honnêtement. Il faut, Il faut toujours avoir une anticipation quand même de souffrance et de difficulté, même si ça se peut que certaines courses, c'est déjà arrivé, tu roules dessus, mais honnêtement, c'est même pas une par an, c'est peut-être une tous les trois ans. Euh, je, je sais pas trop d'où ça vient, des fois c'est juste tout qui doit s'aligner. Mais là même mon marathon de 15 où j'étais très en forme, honnêtement je pourrais pas dire que j'ai roulé sur la course, parce que ça a été difficile et j'ai vraiment dû me battre pour, pour les derniers kilomètres. Fait que je te dirais que le mental, c'est très individuel. Et je pense que dans les plus gros concepts qui sont les, les plus importants, c'est la confiance. La confiance en ses capacités le jour de la course. Euh, et et c'est le... Je donnais un exemple de fois à un ami avec qui je joguais, parce qu'il me posait cette question, t'en penses quoi, du mental, machin truc. Et je lui disais, imagine, t'as le droit à deux fois la même course. Mettons, là, tu fais la course, tu vises, par exemple, 32 minutes. Tu fais 31, 59. La semaine d'après, t'as le droit de faire exactement la même course, ok La seule différence, c'est que tu sais que tu peux le faire vu que tu l'as fait la semaine d'avant. Mais c'est toutes les mêmes conditions là. À son avis, ça va être quoi ton ton état mental sachant que tu es sûr que tu peux le faire, tu as la preuve. Mais en fait, ça va tout changer. En sachant que tu peux le faire, tu vas partir super confiant, tu sais que ça va être dur mais tu vas le faire et peut-être que tu vas faire mieux. Fait pour moi, c'est ce truc là de se convaincre que tu l'as déjà fait alors que tu l'as pas fait. Tu vois moi quand je cours mon 2h15, je me dis pas Oh, j'espère vraiment que je peux le faire 2h15, j'espère vraiment machin que truc". C'est non, je sais que je le fais là. Puis, c'est pas grave de se mentir, parce qu'au final, t'as aucune preuve, mais genre, je sais que je l'ai dans les jambes, je sais, peu importe, et, et si c'est dur, c'est pas une preuve que je l'ai pas, c'est juste quelques, un défi qu'il faut relever, et je pense que beaucoup de gens, quand ça devient dur, se disent, euh, ok, peut-être que je l'ai pas, ils commencent à douter, et quand tu commences à partir dans cette brèche, c'est que t'as perdu déjà, en fait, fait que, euh, ouais, confi et... On pourrait parler des heures de comment avoir confiance en soi et pourquoi certaines personnes doutent plus d'eux, etc., etc. Énormément d'éducation, pour moi, déjà, là-dedans. Puis euh, de travail sur soi. Euh, parce que si tu attends que les autres croient en toi, des fois, tu peux attendre très longtemps. <rire> des fois, il vaut mieux euh, croire en soi tout seul et se forger, euh, se forger un caractère, en fait. Ça peut être le choix. C'est pour ça que les meilleurs athlètes, les gens les voient un peu comme arrogants. Et moi, je pense, des fois, les gens confondent arrogance et confiance en soi par exemple, tu prends un Jimmy gracier qui va annoncer son chrono, qui dit « ah, aujourd'hui, je fais le record d'Europe », bah, tu as plein de gens qui vont dire « oh, il respecte pas ses adversaires etc. », alors que ça n'a rien à voir en fait. Le mec est juste confiant et ça l'aide en fait, c'est un peu « fake it until you make it » ça l'aide de se projeter et de dire « je l'ai fait ». Parce qu'une fois que le cerveau est persuadé, il peut faire des trucs incroyables, mais ça prend de le persuader.
1: Justement, à ce sujet-là, du coup, si on fait une, une expérience de pensée, comme toi, ton, ton marathon, tu nous as dit le dernier, tu l'as fait en 2h15, ça correspond à quelle allure
0: 3, 3 11 3 12 à peu près.
1: 3.11, 3.12, donc c'était une allure que tu, que tu ciblais déjà avant la course.
0: Ouais, ouais c'est ça.
1: Donc si par exemple, on, juste avant le départ, on truquait ta montre, admettons, mm -hmm. et qu'elle t'affichait 5 secondes de, de plus que la réalité. Donc admettons, ouais. tu penses courir à 3-11 alors qu'en réalité, tu cours à 3.6 par exemple. Ah, donc, okay, sur un marathon, c'est énorme, tu vois, ça, fait, ça, fait, ça doit faire 3, ouais. 3, 3 minutes 30 sur, sur un marathon. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passerait en fait ouais. si, si tu faisais ça Est-ce que tu exploserais mécaniquement avant la fin Ou est-ce qu'il y a quand même une, 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 petite, une petite chance pour que euh, qu on arrive à tromper ton mmh. cerveau et que tu fasses... Euh...
0: Je pense que l'expérience pourrait marcher si c'était pas une différence aussi importante parce que physiologiquement parlant, pour moi, être à 3,06 je suis à peu près très proche de mon seuil anaérobie et autant tu peux vraiment être enfin, mentalement autant je pense que j'aurais trop de casse musculaire et trop trop de lactate dans les muscles pour pouvoir faire 42 par contre je pense que si on reproduisait l'expérience avec 2-3 secondes d'écart je... ça pourrait aussi avoir l'effet inverse de me faire douter <rire> de me dire attends normalement c'est une allure vraiment facile si tu vois que tu es un peu en difficulté le premier 15 ou le premier semi, euh, c'est pas bon signe pour le deuxième Fait que, honnêtement je sais pas comment je réagirais mais je pense que ça me déstabiliserait un peu parce que comme c'est des allures que j'aurais pratiquées à l'entraînement de voir que c'est plus la même chose alors que je suis censé être encore mieux le jour de la course, ça pourrait me déstabiliser honnêtement je pense
1: okay. <rire> j'imagine que c'est <rire> difficile à reproduire dans la réalité ce, ce genre d'expérience je suis pas sûr que ça Mais c'est intéressant. Fait,
0: hein. mais... Ça, honnêtement c'est super intéressant et ça pourrait être des études euh... j'ai déjà vu des gens là, tu prends Julien Van Derst, quand il fait son 27 minutes 13 au record d'Europe euh, il n'a pas de montre tu prends un coureur canadien qui s'appelle Trevor Bauer qui a fait 2.09, c'est une des meilleures performances canadiennes de tous les temps, c'était en 2019 je crois, euh, il fait standard olympique en même temps, il court sans montre aussi. Genre Après faut faire attention parce que quand on dit sans montre dans les grosses courses il y a quand même des chronos tous les X kilomètres là, fait au final tu sais ce que tu fais mais ça veut dire que pendant plusieurs kilomètres d'affilée t'es dans l'inconnu entre guillemets, t'es en flou mais tu donnes juste le meilleur de toi. Mais moi, j'y crois à ça quand même. Tu vois, je pense que mon 2h15-20, honnêtement, cette année, enfin, 2023, il est super sur le papier, mais je pense, honnêtement, j'étais un peu trop conservateur, justement, parce que... Et, et je regrette pas, c'est que le problème du marathon, c'est que si tu prends des risques, tu peux gagner gros, mais tu peux perdre aussi six mois d'entraînement. <rire> et honnêtement, quand je vois ce que ça me prend à l'entraînement, euh, en termes financiers, mais aussi en termes émotionnels, je pense que ça me ferait trop mal au cœur de tout perdre pour gagner 20 secondes ou 30 secondes. Donc, je préfère avoir une progression peut-être plus lente, plus linéaire sur marathon, mais valider des, des étapes qu'être un peu trop greedy et, euh, et repartir comme ça en arrière.
1: Okay. Euh, une question au sujet des, des blessures et de l'influence de, de la psychologie. Euh, J'avais pas mal abordé le sujet avec, euh, avec Nicolas Bourron, d'ailleurs, euh, ouais. sur le fait notamment qu'un terrain émotionnel inhabituel, euh, que ce soit positif ou négatif, d'ailleurs, peut favoriser plutôt tel ou tel type de blessure. C'est quoi, toi, tes, tes observations et ton, et ton avis par rapport à ça
0: Est-ce que tu as un exemple de... Um, par exemple, ça peut être,
1: mettons, tu as une, une rupture amoureuse et euh, okay. deux semaines plus tard, tu vas avoir telle blessure. quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un, un lien ou euh...
0: Je pense qu'il peut y avoir des liens par des effets indirects. Euh, je pense pas que la psychologie influence dire... En fait, c'est toujours en même temps des mécanismes physiologiques. Tu sais, par exemple, quand tu es stressé, il ben, y a une hormone du stress, la cortisol, que tu vas sécréter. Euh, donc, c'est la preuve qu'il y a un lien vraiment physiologique entre le psychologique, la pensée, par exemple l'anxiété aussi. Tu peux penser un truc qui n'est pas encore arrivé, qui, qui n'arrivera peut-être jamais, et tu peux créer un mécanisme physiologique qui fait que tu vas te sentir mal physiologiquement, ce qui est assez fou quand même quand tu penses. Euh... Est-ce que ça peut avoir une influence sur les blessures Certainement. Je pense notamment aux personnes qui ont des épisodes dépressifs ou qui ont des personnalités très anxieuses ou qui vont avoir un trauma. Euh, je prends une personne qui va avoir un trauma. On sait que c'est une population qui va avoir des gros problèmes de troubles du sommeil, par exemple. Alors, le sommeil, c'est un des facteurs numéro un sur euh, la performance. On sait que ça peut aussi dérégler complètement l'appétit, dans un sens comme dans l'autre, soit couper l'appétit, soit créer des phases de boulimie ou... bref. Toutes sortes de choses. Euh, si tu prends les troubles alimentaires, c'est un autre bon exemple où le psychologique peut énormément influencer euh, la performance et la récupération, parce que on va être dans, avec des personnes qui vont avoir des déficits caloriques chroniques, donc potentiellement des, des anémies, des gros coups de fatigue, puis des dépressions, etc. Fait que, honnêtement, pour moi, le sport c'est d'abord psychologique. Et parce que pourquoi je pense que c'est d'abord psychologique, c'est que je pense que le psychologique est plus indéterminant que le physiologique. Pour moi, le corps répond toujours à une impulsion du cerveau, tu vois, c'est très neuronal en fait. Mais il y a des gens qui pensent que c'est rétroactif, que du coup, le physiologique aussi t'influence, puis il y a plein de théories comme ça, mais moi, je pense que c'est d'abord le psychologique. C'est pour ça que mon approche de coaching, elle est d'abord sur le psychologique. Si on comprend, par exemple, pourquoi ce coureur-là, il s'entraîne toujours trop fort et il respecte jamais les allures, tu règles en fait tous les comportements qui sont des centaines. Mais si tu t'intéresses juste au comportement sans comprendre, que tu forces la personne à, à mieux faire, ça va rien changer. Donc, il faut vraiment des fois passer par euh, des périodes de discorde, de conflit, de remise en question, d'introspection. Je pense que tu, tu ne peux pas gr grandir sans, euh, sans remous, en fait.
1: Ok. Um, pour terminer sur cette partie-là, de, de manière générale, um, toi, qu qu'est-ce euh, qu que la pratique de la course à pied t'apporte dans, dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours est-ce que tu en tires des leçons, des enseignements
0: Ouais, bah, beaucoup de rigueur. Je pense que ça m'a beaucoup appris euh, la discipline et la patience. Je pense que la course à pied, c'est un sport où tu dois être très patient pour avoir les résultats que tu veux. Et ça, c'est pas ma personnalité du tout de base. Moi, je veux les choses vite, puis je veux faire vite les choses. Donc, ça m'a vraiment appris ça. Euh, je suis assez étonné d'y être arrivé parce que, franchement, ma personnalité n'était pas du tout destinée à, à faire ça à la base. Je pense que... Euh, ça apprend aussi le goût de l'effort, mais tu sais, une compréhension au-delà juste du, de la phrase. Je pense que vraiment avoir le goût de l'effort, c'est plus facile à, à dire qu'à faire. Là. Aimer, genre, être euh, dans le pétrin, entre guillemets, comme on dirait au Québec, là, euh, ça c'est difficile. Puis maintenant de plus en plus, je laisse ce goût de l'effort. Genre, oh, c'est quand c'est difficile que je me sens vivant, que je me sens en progression et que tu sais, je pense que c'est presque contre-naturel en fait que l'humain il Est le goût de l'effort parce que génétiquement on est programmé pour conserver notre énergie puis rester en vie. <rire> Et puis la course, c'est clairement l'inverse c'est que tu dépenses beaucoup de calories. Fait que biologiquement, c'est pas logique de faire ça sans objectif de, de se nourrir. En fait, c'est que vraiment quelque chose qui vient du lobe frontal. Là, c'est pas des vieux processus. Fait que je trouve ça intéressant.
1: Ok. Hum, tu nous as dit que tu étais aussi euh, coach en plus, euh, plus d'être athlète. Euh, ouais. Question peut-être un peu bête. Donc, tu es toi-même coach et tu as un coach également. Pourquoi... Ouais, j'ai plusieurs coachs. plusieurs coachs. Ah, pardon,
0: euh... j'ai un coach qui me coach, c'est ce que tu voulais dire. Oui, ouais. Tu, as ah, un co... tu... tu es toi-même oui, coach oui, et tu as un coach.
1: Euh... Pourquoi okay. ne pas t'auto-coacher du coup
0: bah, Je l'ai fait en fait. Je l'ai fait. Je me suis longtemps auto-coaché. Puis, euh, j'ai pas une personnalité qui me permet d'être 100% efficace parce que bah, j'ai toujours envie d'en faire plus. Je ne suis jamais satisfait. j'ai ça, je pense, c'est le gros défaut de ma personnalité, c'est que je suis jamais satisfait de ce que je fais ou de, tu sais, même dans mes vidéos, dans mes trucs. Dans... C'est vraiment un truc d'universitaire, de, de, un peu, je pense, c'est qu'on a appris, c'est que c'est jamais good enough. Euh... Fait que j'ai vite compris que j'étais pas assez lucide et objectif sur ma propre préparation pour me faire mon plan. J'ai réussi à faire des bonnes perfs, honnêtement, en me coachant moi-même, mais c'est toujours tellement d'énergie, de, j'ai toujours envie de retourner mon plan, de rechanger les séances, de, en déléguant ça à quelqu'un qui voit les choses de manière plus objective de l'extérieur, je trouve que j'ai de, de bien meilleurs résultats. Parce que souvent, et c'est en fait c'est le même principe que souvent, tu es meilleur pour conseiller les autres que toi-même. C'est quand tu vois quelqu'un en galère, tu dis Mais non, mais c'est évident qu'il est en galère pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. C'est super facile de faire le diagnostic. Mais quand c'est toi qui es en galère, là, <rire> c'est totalement différent. Bah, pour moi, c'est pareil en coaching. Yeah. Je pense que ton coach, il te connaît au bout d'un moment, puis il sait les erreurs que tu fais, puis il te protège de ça, puis c'est. Et puis, moi, j'aime bien, en fait, arriver, recevoir le plan, puis faire le plan. Puis Honnêtement, je suis assez bon pour switcher. Il y a des fois des trucs je ne comprends pas forcément dans le plan où ou... Ou je l'aurais pas fait pareil, mais en fait, je m'en fous, tu vois. Je me dis, de toute façon, il y a 100 façons différentes d'arriver au même résultat. Ce n'est pas une séance spéciale qu'il faut là. Où à la fin, la course à pied, c'est créer un stress suffisant pour provoquer ton corps et le, et le faire changer, c'est tout, là. autant psychologiquement que physiologiquement. Si je finis ma semaine et que j'ai aucune fatigue, c'est un problème. Si je finis ma semaine et que je suis trop fatigué, c'est un problème. Il faut chaque semaine être pile dans la zone. Là.
1: Ok, c'est intéressant. Hum, du coup, toi, par rapport à ton activité, comment, euh, comment est-ce que tu as démarré un petit peu ta, ta carrière de coach et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, vers cette direction-là
0: euh, Je pense que j'ai toujours aimé euh, un peu diagnostiquer les problèmes. J'ai cet esprit-là où pour moi, c'est un défi. En fait. Chaque athlète, c'est un défi. <rire> chaque athlète va avoir des problèmes euh, souvent c'est le problème de pas performer assez ou assez vite ou se blesser ou euh, pas être équilibré ou... et je trouve le coach il est là pour comprendre donc d'abord euh, observer et après proposer des solutions euh, et euh, discuter aussi avec l'athlète parce que souvent les solutions elles se font juste en verbalisant donc moi ce que j'aime c'est juste ça puis ça s'est fait un peu par hasard j'avais jamais pensé à être coach et tout puis en fait en, en créant RunWise j'ai réalisé que je donnais beaucoup de conseils sur Internet, puis que la suite logique, c'était peut-être de commencer à accompagner des athlètes. Du coup, j'ai accompagné mes premiers athlètes, je pense, vers 2020, 2021. Et progressivement, j'en ai eu plus, plus, plus. Euh, en général, je pique à 40 athlètes euh, que je suis. En ce moment, j'en ai entre 30 et 40. J'essaye de baisser un peu parce que bah, maintenant, j'ai moins de temps aussi. Euh, et je me rends compte que si tu veux vraiment bien coacher à la fin... Ça, idéalement, moi, j'aurais 10 athlètes, là, <rire> qui, que je pourrais me concentrer à 100%, mais il faut aussi trouver un équilibre entre volume et qualité. Fait que pour l'instant, je, je l'ai. J'arrive à bien coacher mes athlètes. Je pense qu'une trentaine, ce serait parfait. Puis j'ai des, de tous les niveaux, là. J'ai des débutants, vraiment débutants, des amateurs, et j'ai des gars qui courent 29 minutes aussi au 10, plus vite que moi. Fait que j'aime ai, avoir de tout. Je pense que si j'avais que des gars rapides, rapides, ça me prendrait trop d'énergie. Puis c'est pas toujours facile. Fait que je suis content d'avoir un peu de tout
1: c'est intéressant du coup la création de contenu c'est venu avant ton ton activité de coaching
0: ouais la création de contenu c'est d'abord au tout début je faisais pas de vidéo youtube je pense que j'ai commencé par écrire des articles de blog euh, et écrire des newsletters j'ai fait ça pendant longtemps j'aimais bien j'écrivais des newsletters le but c'était de me construire une liste euh, de personnes et tout et après j'ai commencé les vidéos youtube euh... ouais, quand même assez vite aussi où j'ai fait ma première vidéo je pense c'était sur les, euh, les les frères Ingebretsen ça c'est une de mes <rire> premières ce qu'il a okay. bien marché derrière.
1: Um, c'est quoi qui t'a donné envie d'ailleurs, du coup, de, de créer la chaîne et, euh, et le blog, enfin le blog puis la chaîne
0: Honnêtement, c'est un peu flou. Je pense que c'était pendant la période de Covid. <rire> J'étais seulement étudiant, entre guillemets, puis je pense que je commençais à réfléchir à ce que je voulais faire après mes études. Et euh, je suivais certaines personnes qui gagnaient leur vie sur Internet, euh, comme on appelle ça, des, des infopreneurs. Puis qui avaient l'air de. Je trouvais ça cool de. Parce qu'en en fait, moi, mon objectif, c'était de courir vite, tu vois, dans, dans ma trentaine. Et si je voulais courir vite, il fallait que j'ai un travail qui soit assez flexible et que je puisse télétravailler et, et travailler quand je veux, en fait. Fait que j'avais déjà ça en tête, tu vois, c'était mon projet. J'ai un projet de performance, je ne peux pas faire un 8 à 5, là, ça ne marchera pas. Il y en a qui le font, mais c'est pas du tout optimal, selon moi. Fait que je me suis dit, ok, t'as fait des longues études, bah autant que ça te serve. le but de faire des longues études, c'est, je trouve, des fois de travailler moins aussi là, pour gagner autant. <rire> Après, il y en a qui diront, c'est travailler plus pour gagner plus. Moi, c'est plus travailler moins pour faire ta passion à côté. Euh, et euh, je pense que c'est arrivé naturellement comme ça. Je me suis dit, je veux créer du contenu sur Internet. Et en vrai, quand tu veux créer du contenu sur Internet, il n'y a pas mille façons. Tu peux faire du Instagram. Moi, ça jamais été trop mon truc, le format court. Je trouve que le format court, c'est du format impulsif que tu oublies très vite si tu devais me dire là euh, qu'est-ce que tu as regardé comme réel hier j'ai dit, en réalité peut-être 50 je pourrais même pas dire ce que j'ai regardé ça ne marque pas en fait fait que je suis pas un grand fan du format court euh, du coup je me suis dit non les trucs qui m'ont le plus marqué moi c'est les longues vidéos sur YouTube c'est quand il y a des leçons c'est quand il y a des expériences de vie c'est tu sais, des trucs comme ça et en vrai je suis content d'avoir ces choix là parce que YouTube pour moi c'est genre la meilleure plateforme de loin par sa qualité juste parce que il <rire> y a du enfin les gens mettent vraiment du temps et du cœur dans leur contenu j'ai essayé ça. J'ai eu la chance que ça ait marché vite. Parce que YouTube, c'est un peu déprimant honnêtement quand tu commences. Parce que tu vois les autres chaînes qui ont 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Toi, tu es comme 100 abonnés. Tu galères à avoir chaque abonné. Et euh, tu te dis, mais je vais jamais y arriver en fait. <rire> c'est comme quand tu commences la course et que tu galères à faire ton premier jog. Et je pense que si tu as la même philosophie que tu as en sport, et je pense que c'est là où ça m'a vraiment servi à être entrepreneur parce que j'étais déjà pas trop mauvais en course à pied, ben, je me suis dit, ouais, mais en même temps, tu veux avoir comme ces mecs-là, mais toi, ça fait genre six mois que tu as commencé, eux, ça fait dix ans qu'ils sont installés. C'est comme si tu voulais aller aux Olympiques, ta première année de course, c'est stupide, là. Puis oui, c'est injuste, il y en a qui cartonnent direct sur YouTube, euh, mais est-ce qu'au final, ces gens-là vont avoir plus de satisfaction en cartonnant aussi vite Je pense pas. Je pense qu'il fait du sens dans la vie, c'est quand tu galères pendant longtemps et qu'à la fin, tu as du résultat. Mais je pense que c'est vraiment le chemin, en fait. Puis, je sais, c'est cliché de dire ça, parce qu'on l'entend partout, partout sur les réels qu'on oublie et tout, là. Mais, <rire> mais à la fin, c'est vrai, c'est que une fois que tu as fini, tu as gagné le jeu, c'est un peu déprimant parce qu'il n'y a plus rien derrière. <rire> mais tant que tu es dedans, mais tu vois, c'est un peu le goût de l'effort dont je te parlais. Avant, ça me frustrait de ne pas avoir fini. Maintenant, je veux surtout pas avoir fini parce que fini, ça veut dire c'est fini là. et t'as pas envie que ça se termine à moins que quelque chose en place derrière mais pour l'instant il n'y a rien
1: ok um, globalement quand même ça je trouve que ça a plutôt bien marché assez rapidement te, ta chaîne youtube à ton avis ça dépend ce à... qu'on attend
0: <rire> ça, dépend, <rire> ça, tu ça vois, dépend moi hein. si tu me dis ça a marché je vais te dire bah non je suis que 3 ou 4e youtubeur francophone sur la course à pied tu vois ce <rire> serait quoi réussir du coup pour toi pour... Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai un peu changé. Avant, je voyais que les abonnés, que les abonnés. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai quand même créé une communauté puis une appétence pour mes contenus. Et franchement, je me sens hyper chanceux d'avoir autant de gens qui viennent commenter. Puis, tu sais, quand je vais au Kenya, au Runic Center, il y a plein de gens qui me disent « Oh, je fais tes podcasts. » et tu t... En fait, tu t'en rends pas compte, c'est un métier un petit peu bâtard parce que tu fais tes contenus tout seul dans ton coin. Oui, tu vois plein de gens qui commentent, mais ça reste que c'est virtuel. Je veux dire, pour moi, les gens qui commentent, c'est pas comme quelqu'un qui vient de parler en fait, c'est différent. Ça pourrait être un bot, hein. tu le saurais même pas, tu vois, même si je pense pas que ça en soit. <rire> et et, et c'est là où je pense que je me suis plus rendu compte que, ah ouais, j'ai quand même créé, ça va, je suis pas, euh, pas squeezy, je suis pas un énorme youtubeur, mais j'ai quand même réussi à créer une communauté quand les gens pensent à Runwise, ils pensent à des valeurs directes, c'est-à-dire que j'ai créé une sorte de marque aussi, et ça c'est puissant, parce que c'est dur de créer une marque là, euh, quand tu penses à Runwise, tu penses à volume, tu penses à science, tu penses quand même, c'est un peu plus rigoureux, tu penses à perte tu vois, je, je sais à quoi les gens, le nuage un peu de mots, et ça c'est cool, tu vois, parce que au final c'est ma personnalité en fait, c'est moi dans ben, mon contenu, et, euh, et ça j'en suis vraiment fier et content, après oui, je suis jamais satisfait parce que j'ai toujours l'impression qu'on devrait avoir plus, faire plus et tout, mais ça, je pense que c'est un délire de quand tu es dans la trentaine, en fait, où tu es dans la performance ultime. Puis, je pense que quand j'aurai dépassé ça la quarantaine, je pense que je serai comme, « Oh, il faut donner plus de temps aux autres, à la communauté. » Puis, je pense que je vais faire toutes les étapes de la vie naturelle. <rire> que ouais.
1: Ok. Euh, du coup, aujourd'hui, tu arrives à vivre à 100% de ton activité de coaching et de, de ta création de contenu
0: Ouais. ouais honnêtement, je, je vis très bien. Euh, J'ai euh, 250 athlètes aujourd'hui. J'ai 12 coachs. Puis, la, la demande... Euh, est énorme, on n'arrive pas en fait à, à... on n'arrive pas à fournir du coaching à toutes les demandes. Euh, tu vois, il y a des semaines où on va en avoir genre 40 ou 50 de demandes de, de coaching, ce qui est genre énorme, à la fois trop cool et à la fois je me dis, ah, oh, il faut que je recrute plus, plus de coachs, il faut qu'on qu prenne plus de gens, mais en même temps j'ai envie de le faire bien. Fait que c'est assez difficile de trouver des bons coachs, tu vois, j'ai fait beaucoup d'entrevues récemment, puis peut-être sur 8 entrevues j'ai pris deux personnes parce que j'ai pas envie de prendre des gens si... Je trouve que leur façon de coacher ne correspond pas à, à, à la mienne. Fait que euh, je suis assez exigeant ouais, sur les coachs que je prends. Puis, ce n'est pas facile aussi de trouver un, un business model, entre guillemets, où tout le monde est content. Où, euh, tu sais, moi, je dois prendre une grosse partie sur euh, le revenu de mes coachs pour euh, faire fonctionner l'entreprise. Mais j'ai aussi envie que mes coachs soient le mieux payés possible. Donc, tout ça, c'est des questions d'entreprise d'entrepreneuriat que j'avais pas anticipé qui sont intéressantes mais euh, ouais c'est difficile de contenter tout le monde fait que euh, pour répondre à la question oui je vis très bien après j'investis beaucoup aussi dans la création de contenu peut-être ça, ça coûte cher de faire des bonnes vidéos juste pour te donner un exemple la vidéo que j'ai sortie sur mon récap euh, mon récap de course c'est une vidéo qui va me coûter 600 euros tu vois à, à monter quand même fait que les gens ne se rendent pas compte, c'est pour ça que j'aime bien donner des chiffres. En plus, un... depuis que j'habite en Amérique du Nord, j'ai beaucoup moins de mal à donner des chiffres parce que c'est la culture ici. Mais ça coûte cher de, de travailler avec des professionnels là. Et, euh, Mais ça vaut le coup. Quand tu investis, moi, c'est un, un conseil que je donne à tous les gens qui créent du contenu c'est fais ce que les gens n'osent pas faire, en fait. Les gens, quand ils commencent, souvent, ils ne veulent pas trop investir, pas trop prendre des trucs. Et moi, je trouve quand même qu'aujourd'hui, Internet est devenu tellement. Euh, compétitif que si t'es pas un peu au niveau, même au niveau matériel c'est difficile tu vois de, de concurrencer, après il n'y a pas que ça il y a des gens ils ont des personnalités de ouf et du coup ils ont moins besoin de ça parce qu'ils compensent mais je pense qu'il faut pas avoir peur euh, d'investir un petit peu parce qu'au final souvent c'est t'investis plus, t'as plus une récompense comme en entraînement encore, si tu fais plus de kilomètres souvent c'est plus risqué mais tu risques de performer un peu mieux
1: ouais, je suis d'accord avec ça Um, du coup, aujourd'hui, c'est quoi le, le principal challenge pour toi pour, pour continuer de développer ton entreprise
0: euh, Pas s'éparpiller, je pense que c'est le plus difficile. Euh, tu vois, là, ma conjointe Pauline, euh, elle a quitté son travail euh, la semaine dernière et elle commence à temps plein avec moi. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à faire plus de trucs. Donc, euh, le challenge maintenant, ça devient coordonner les gens parce que une dernière runway, c'est peut-être une vingtaine de personnes qui sont impliquées. Donc, je prends les 12 coachs, tu as deux monteurs, tu as un community manager, tu as Pauline, tu as un mec qui fait les chapitres sur les vidéos YouTube. Parce que tu vois, en fait, ça paraît pas, mais faire les chapitres sur une vidéo de 2h30, je peux pas le faire, c'est trop long en fait, fait que, tu vois il y a plein de gens qui sont, euh, qui sont dans RunWise et, euh, et je pense qu'aujourd'hui le plus dur pour moi c'est de agencer tout ça en fait, tu sais, ça devient vraiment euh, beaucoup d'humains et donc beaucoup de relations sociales et tu sais, je me vois encore vraiment pas assez bon là-dedans là, pour donner du renforcement positif pour... tu sais, comme j'ai une personnalité où je veux que tout soit toujours bien fait puis que je suis ultra exigeant J'essaye que ça paraisse pas avec les gens qui travaillent euh, avec moi mais c'est très difficile. Je trouve que c'est un gros c'est comme la course mais je trouve ça encore plus dur parce que la course tu es tout seul dans ton coin puis honnêtement tu peux faire ta vie là. Quand tu crées une entreprise, il y a des gens là ils donnent de beaucoup de eux-mêmes puis toi des fois tu pas content et tu dois quand même dire oh, c'est vraiment cool" mais ça correspond pas à ce que je veux. C'est très difficile. puis Heureusement que j'ai une formation en psychologie, je pense que sinon je serais un très mauvais <rire> très mauvais patron là. Mais ouais, j'essaye de m'améliorer là-dessus. C'est difficile, je trouve.
1: Ok. Et c'est quoi qui te, qui te motive le plus dans cette aventure entrepreneuriale C'est quoi qui te donne le plus de plaisir au quotidien Je
0: pense que il y a un truc qui me motive, c'est d'avoir beaucoup de ressources pour faire ce que je, peux, ce que je veux faire. C'est con, hein, mais c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est que si à un moment, on a assez d'argent pour, par exemple, ouvrir un laboratoire de recherche sur la course à pied, je kifferais trop, tu vois. Genre... Ça ferait du sens avec ce que j'ai étudié, mais, mais ça prendrait vraiment beaucoup d'argent. Mais tu sais, je me dis, si un jour, là, dans 5, 6, 7 ans, j'adorerais avoir un local avec un tapis et plein de matériel psychophysiologique, recruter peut-être des gens qui font leurs tests, tu vois, ou leur mémoire, leur maîtrise, et, euh, et faire des études là-dessus, tu vois. On pourrait tester euh, l'économie de course de certaines euh, chaussures, on pourrait tester l'économie de course en, en fonction de certains certaines pensées ou tu sais il y, y a tellement de recherches à faire en course à pied, tu sais il y a il a pas grand-chose et des recherches de qualité que ça ce serait un truc que j'adorerais faire parce que je suis authentiquement intéressé par comprendre pourquoi en fait l'être humain il progresse euh, sur le plan de la course à pied autant psychologiquement que physiologiquement. Fait que ça ce serait un petit peu un tu sais un rêve puis ouais quand tu as plein de ressources, tu peux faire plein de projets qui sont cools en fait. fait c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire grossir mon entreprise, c'est parce que je sais que ça va me créer des opportunités et j'adore aussi euh, me dire que je crée une entreprise qui va avoir beaucoup de réussite au niveau euh, du coaching par exemple. C est, c est, le but c'est de se rapprocher du 100 de record personnel mais c'est pas que le record mais aussi que les gens se sentent bien dans leur vie et leur entraînement. Donc proposer de plus en plus de services annexes, tu vois là j'ai engagé un préparateur physique qui fait des plans de muscu pour ceux qui veulent à terme j'aimerais bien avoir un, un nutritionniste slash psychologue euh, pour ceux qui ont besoin de ces services ça crée vraiment tout un écosystème en fait pour accompagner les coureurs amateurs comme s'ils étaient professionnels c'est un peu mon but, que les gens se sentent autant pris au sérieux que quelqu'un qui a des projets sportifs de haut niveau
1: ok c'est intéressant euh, plus, sur, sur du plus court terme, on va dire, as, tu as pour projet d'organiser un stage au Kenya en 2025. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus Qu'est-ce qui euh, qu t'a motivé, qu -ce qui motivé pardon, à, à créer ce, ce projet-là
0: bah Moi, j'adore le Kenya. En fait, je suis allé deux fois. Puis, euh, je me suis dit, j'aime bien faire des community runs en fait, à la base. J'en ai fait plusieurs euh, à Lyon, à Paris. Puis, c'est toujours des moments trop cool de rencontrer vraiment les gens qui regardent tes vidéos et pas juste euh, parler par écrit. Et je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas de concilier justement ça En fait, avoir une partie de mes athlètes et de, de l'audience qui viennent au Kenya pour partager quelque chose d'un peu plus euh, long terme. Tel en parle de deux semaines au Kenya, où je vais être vraiment dispo pour les gens, où je vais pouvoir transférer ce que je connais, mais aussi apprendre d'eux, de voir comment ils perçoivent les choses. Puis tu sais, moi, ça m'aide aussi, ça me donne toujours des idées de vidéos quand je parle avec les gens aussi de... Sur le terrain, tu me dis Ah ouais, ok, ça, ça, ça ils comprennent pas, je vais faire une vidéo là-dessus. Ou... Euh, fait que c'est un peu ça, en fait, j'aime bien être avec les gens globalement. Euh, passer du temps avec les gens qui regardent tes contenus, c'est quand même quelque chose d'hyper valorisant. Puis euh, en général, c'est facile. Puis ouais, je sais pas, je trouve ça cool de, okay. de montrer aussi le Kenya à, à, à des gens qui n'ont jamais vu.
1: Ok, c'est intéressant. Hum, on va dire, est-ce que, euh, mis à part ce que tu nous as cité, est-ce que tu as d'autres projets entrepreneuriaux Donc peut-être. Euh du moyen long terme on va dire
0: bah en fait là ma vie va quand même beaucoup changer parce qu'on va revenir en Europe euh, cette année euh, définitivement euh, on va je vais quitter le canada parce que j'estime que c'était assez <rire> assez de neige <rire> et je réalise aussi que les opportunités elles sont quand même beaucoup plus en Europe qu'en Amérique du Nord au niveau de la course à pied honnêtement la course à pied en Europe c'est un truc de fou on s'en rend pas compte mais même en Amérique du Nord je trouve qu'ils sont quand même assez loin derrière c'est je trouve que c'est beaucoup plus débutant, en fait, l'Amérique du Nord. Tu sais, c'est soit très haut niveau, mais en fait, ça représente très bien l'Amérique. C'est toujours rien, quoi. C'est soit très haut niveau, soit très débutant, alors qu'en Europe, on a un pool d'athlètes amateurs qui est énorme. Tu sais, déjà, des amateurs, t'as l'impression, des fois, c'est des pros quand tu les vois. Tu sais, ils sont totalement focus, totalement investis. Peu importe leur chrono, tu vois, ils y croient. T'as moins ça, je trouve, en Amérique du Nord. T'en as, évidemment, mais ça représente moins de personnes, je trouve. Fait qu'on rentre en Europe... Euh, probablement en Espagne pas en France mais euh, bref ça ne change pas grand chose et euh, le but ce serait euh, de, de faire plus de projets collaboratifs peut-être avec d'autres créateurs de contenu puis de pouvoir euh, tu vois le podcast par exemple c'était trop cool de le commencer au Québec mais t'es es vite en galère pour trouver des nouveaux invités au Québec. Moi, je pense que j'ai fait pas mal le tour. J'ai encore quelques personnes interviewées, mais je pense que et tu vois, j'en poste qu'un par mois exprès parce que j'avais anticipé que si j'en postais trop, j'allais être, j'allais devoir prendre d'autres personnes, que peut-être les contenus allaient être moins bons. Et je pense que la qualité est toujours plus importante que la quantité sur Internet. En tout cas, sur YouTube, je trouve que vaut mieux poster moins et mieux que que plus. J'aurais aimé qu'on me donne ce conseil plutôt. Et euh, ouais, plus de collaboration. Euh, plus de, de podcasts avec des athlètes français, avec des. J'aimerais, j'adorerais faire un podcast à l'INSEP, par exemple, avec euh, des experts euh, sur différents domaines. Euh, fait que, mais sinon, il n'y a pas grand chose qui va fondamentalement changer. Ça va juste être mieux, je pense, euh, dans le futur, parce que, euh, parce que Europe, parce que plus de ressources, et etc. Quoi.
1: Ok. Um, pour conclure cette interview, j'ai trois questions rapides à te poser. Donc, la première, ouais. c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie
0: je pense que le livre euh, sur la communication non violente, c'est un livre qui a, qui a été vraiment important pour moi, même si je ne le maîtrise pas du tout. <rire> On va pas se mentir, hein, la, la théorie est cool, mais je pense que c'est l'histoire d'une vie d'être vraiment comme ça. Mais je pense que je ne sais pas si tu connais ce livre, probablement. Okay. La communication non violente, euh, les mots peuvent être euh, des, fenêtres des murs. Ou bien des, murs. Ou des fenêtres ou bien des murs. Ouais, Est-ce que ça fait longtemps que je l'ai lu euh, Je pense que c'est un livre qu'il faudrait relire chaque année, pour être honnête. Ouais parce que c'est hyper facile de comprendre la théorie, mais de ne pas l'appliquer par... Euh, bah un peu, je sais pas, pas fainéantisme, mais genre, c'est tellement plus facile d'être un être humain, euh, le même qu'on est toujours, que de changer. Là. Fait que euh, ce livre-là, je le trouve vraiment bien, et pour le coaching surtout, là, honnêtement, euh, bah, relation de couple, coaching, relation sociale de manière générale, c'est un livre indispensable pour moi. Euh, sinon... Ouais, c'est ça, je pas d'autres livres en tête comme ça.
1: Ok. Ouais. Um, coaching Habits, tu le, tu le connais
0: Non, c'est un livre euh, anglophone
1: Anglophone, ouais. Sur, okay. bah Justement, c'est pas mal, je trouve, pour, pour tout ce qui est relié aux activités de coaching. Ça, pas mal, coaching Habits, ouais. ok. Ouais. C'est sur sept euh, questions qui sont assez fondamentales à poser, justement, pour essayer de creuser ah, cool. dans les besoins de la personne. Moi,
0: ouais, je vais aller Donc, voir ouais. ça. En plus, ouais, là, je, je pars au Mexique dix jours, je vais pouvoir lire sur la plage. <rire> <rire> um,
1: deuxième question, quel est le, le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi
0: euh, tu veux dire de manière générale
1: En général, ouais, quelle, quelle est la trace okay, que t'aimerais... Juste d'accord à, euh, à pied laisser... Non, bah, ou ouais, de manière je...
0: générale. Honnêtement, j'aimerais bien laisser une trace euh, où laquelle les gens... Je... je pense que d'inspirer, de motiver les gens, c'est quand même une trace cool. Honnêtement, je pense pas que je serais vu comme le mec. Le mec, t'es forcément sympa, qui est toujours le souhait... Okay, suis... es, c'est pas mon style. C'est plus, j'ai envie de faire une différence au niveau de, des choix de vie. Je pense que c'est ça. Je pense que ma vie, quand tu la vois, c'est un peu ça. C'est, oh, il ne faisait pas de sport et, oh, il est devenu un sportif quand même d'un haut niveau. Ça veut dire que, oui, peut-être, il y a une part de talent et tout, mais limite, on s'en fout. C'est, oh, c'est possible de vraiment changer ta vie sur euh, une impulsion et tout. C'est dur, c'est possible. Il y a une part de chance aussi qu'on sous-estime de ouf, mais c'est possible. Puis, j'ai envie que les gens... Je trouve que c'est un beau message à véhiculer de dire tu peux euh, avoir une vie euh, pas super euh, saine, de fumer, boire, prendre des drogues, euh, faire des trucs comme ça, qui sont pas super sains et, et, et sustainable, mais tu peux à un moment reprendre, euh, reprendre la direction, puis euh, ouais, c'est ça, je pense que c'est la, la trace que j'aimerais laisser.
1: Ok, intéressant. Um, et pour finir, est-ce que tu aurais une, une petite anecdote à nous raconter qui soit en lien avec, euh, avec le sport Donc, Soit que tu as toi-même vécu, soit auquel tu as, tu as assisté <coughs>
0: Ouais, il bah, y a plein d'anecdotes depuis que j'ai commencé la course mais je pense qu'une qui me fait rire euh, chaque année c'est en gros chaque année on va à Valencia avec Pauline et euh, Pauline euh, du coup elle m'encourage, elle me suit sur l'appli elle essaye de me spotter le plus possible sur le, 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 le parcours et tout puis à chaque année Pauline elle, euh, elle rencontre quelqu'un de connu tu sais, genre euh, pendant que moi je cours l'année dernière, pas en 2023 mais en 2022, je sais pas si tu vois qui c'est Tariku Bekele, c'est enfin, le non. frère de Keniza Bekele que tu dois peut-être connaître, c'est un des plus grands coureurs de tous les temps. Et en fait, il, a, il, a, il s'est arrêté au 30e, je crois. Il s'est arrêté juste devant Pauline, et en fait, Pauline a passé euh, toute la course avec lui et tout, et quand je suis arrivée, elle était avec lui, et genre, lui, il m'a dit, genre, bravo et tout. Tu sais, c'est le frère qui nous a vécu, c'est une méga star, tu vois. Fait que, en tout cas, son frère est une méga star, fait chaque année, elle trouve comme Cette année, en 2023, pareil, euh, le frère de Nicolas Navarro, au dernier moment, euh, Julien, il... Euh, il était perdu en fait et genre je pense que la course partait dans cinq minutes et il avait toutes ses affaires avec lui et, dont son téléphone donc il était un peu dans la merde <rire> il trouvait pas ses parents et euh, par hasard il est tombé sur Pauline et euh, Pauline lui a pris tous ses vêtements, son téléphone, ses affaires, puis elle a appelé ses parents, puis elle lui a rendu son linge et tout. Mais elle ne savait même pas que c'était le frère de Nicolas Navarro. Puis après, euh, elle a compris. Et puis du coup, après, euh, Julien l'a remercié et tout. Je trouvais ça drôle parce que Nicolas Navarro, c'est quand même un, un athlète français que j'admire beaucoup, Puis qui est qui a été une grande source d'inspiration pour moi. Et, euh, et chaque année, elle fait un truc comme ça, en fait. Chaque <rire> année, il lui arrive un peu une petite dinguerie comme ça que ça me fait rire. Fait je sais pas ce qui va se passer euh, cette année-là, mais j'espère euh, la même chose. <rire>
1: Ok. Écoute, Maxime, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi.
0: Ben, merci à toi de me recevoir. C'était cool.
1: Et ben, pour terminer, est-ce que tu aurais des, des liens sur, sur lesquels tu aimerais partager pour, pour que les auditeurs puissent te retrouver
0: Ah, oh, notamment ma chaîne YouTube Runwise, euh, c'est le plus simple. Il y a plein de liens, mais ça, c'est là où je mets le plus d'énergie, je pense, dans ces contenus-là. Fait que, ouais, définitivement.
1: Okay. C'est noté. Ben, sur ce, je te souhaite bonne fin de journée, bon entraînement. Merci et, beaucoup. Et beaucoup de réussite Merci. pour la suite. Merci
0: à toi aussi. Salut.
1: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre deux minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important surtout au démarrage. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. Peace. And